0: Я э, работала в России достаточно большое количество времени в качестве психолога. И э, я специалист по развитию эмоционального интеллекта. Все, что касается... Э, стратегии и тактики развития эмоционального интеллекта ребенка, То есть как реагировать он может и должен на разные сложные ситуации, как он может проявлять себя, как формировать самооценку, что делать с печалью, злостью, грустью, удивлением, если нет интереса, все подобные вопросы относительно настроения ребенка, всех его эмоций в рамках моих компетенций, также все, что касается состояния настроения родителя, вы тоже можете эти вопросы не задавать. Сегодня наша тема она уникальна во всех смыслах, она достаточно объемная в ней кроются очень много разных нюансов и она собирает в себя э, такие темы как э, умение слушать и слышать умение формировать вопросы открытые вместо закрытых умение работать с ребенком общаться с ребенком а на иврите мы говорим бго да, на одном уровне глаз Умение быть ответственным родителем и умение следовать своей позиции. Это, это не полный круг под тем, которые входят в тему границы. Но поскольку у нас пока только одна встреча, я постараюсь сегодня прояснить важные основополагающие моменты. И когда мы слышим слово границы, часто родители отвечают, что это то, что позволяет ребенка держать в рамках и строить э, такие отношения, которые помогают, э, помогают соблюдать дома режим и порядок. Когда я спрашиваю, а кто же ставит и строит границы, а когда вы их формируете, формулируете, здесь очень много разных вариантов и очень много сомнений в том, что правильно и как правильно. Зачастую родители спонтанно абсолютно, даже это не строят, называется, а просто... В какой-то момент происходит осознание, что чего-то не хватает. И родители приходят с такими вопросами или, или эм, описанием ситуации, что они видят в ребенке, и говорят, что он очень медлительный что он очень не сконцентрированный, что он не помогает по дому, он не хочет убирать игрушки, он не хочет учиться, у него нет мотивации. Он обижает младшего брата, он не знает, что, где, его, где, где границы, он бьет его до, до крови. Это вот буквально такие случаи. Все, что я говорю, это из моей практики. Мама недавно пришла и рассказала, что ребенок бьет стоя своего брата не умея остановиться. Или ребенок, например, после ремонта пришел в родительскую комнату и взял краски, раскрасил стены. Вот такие моменты, их много, они в нашей жизни вызывают вопрос, что делать, почему такое происходит. И чаще всего ответ, он состоит в том, что мы потеряли, пропустили время, когда нужно было поставить границы, то есть не, не запретить, не ограничить, а рассказать ребенку, как устроена наша семья, в чем ее ценности, в чем ее порядок, в чем и какая последовательность в разных важных а, делах, в, в как, какие у кого обязанности, да, почему работает так или иначе наш уклад, именно почему э, так распределены роли, например, в семье, да, только потом, когда мы сталкиваемся, что, как родители э, формулируют наши дети, мои дети неуправляемые, да, вот тогда мы понимаем, что здесь что-то не так. Когда ставить границы? Вопрос очень непростой, потому что у детей есть на протяжении их развития разные периоды. И разные правила мы вводим в разные периоды. Зависит от того, насколько ребенок эмоционально зрелый, насколько он осознан, да, насколько ребенок умеет рассуждать логически уже. Насколько ребенок умеет нести ответственность и помнить то, за что он взял на себя ответственность. Таким образом. И я не то, что на откуп сейчас вам могу разрешить, дать а, понять, почувствовать, решить, когда правильно какие границы формули, формулировать, но я постараюсь сегодня тоже об этом да, немного поговорить, когда о чем разговаривать с ребенком и когда какие границы ставить. Но очень рекомендую, даже если мы глубоко об этом не поговорим, смотреть на ребенка, чувствовать его готовность понимать и принимать ваши настоятельные да, рекомендации или то, что мы называем границами. Не спешите, но в то же время старайтесь смотреть, к чему ребенок уже готов, что он, за что он готов взять ответственность, за, за что он готов уже объяснить да, и, возможно, есть какие-то вещи, которые он сам может для себя взять как свое правило, и вы его сможете вписать в уклад семьи. Любые э, границы, любые правила, безусловно, должны быть не просто объяснены родителями детям, но и э, учитывать мнение ребенка. Например, если вы говорите о том, что нужно наводить в комнате порядок, что у нас в доме принято, чтобы все вещи лежали на месте. Например, вы говорите о том, что нужно мыть руки перед едой. Например, вы говорите о том, что нужно чисто одеваться или самостоятельно одеваться. Вот эти вещи достаточно простые. Их можно формировать и нужно формировать у ребенка уже в дошкольном возрасте. В это время ребенок уже способен слышать суть. Вы сможете ему объяснить. И он сможет на себя взять ответственность за небольшие кусочки очень важных дел, которые выстроит ваш дом в рамках каких-то... Да, порядков или правил. Но, когда вы ему, например, говорите, почему нужно убирать игрушки, вы объясняете не просто, что это надо, а почему это надо. Например, потому что ребенок может найти свою игрушку очень быстро. Если он захочет поиграть с куклой или с зайчиком или с паровозиком, он всегда знает, где его место. Именно поэтому нужен порядок. И, и здесь же возникает вопрос, ну хорошо, мы сказали, мы поговорили, ребенок услышал и сказал да. Но он этого не делает. Почему? Я ему говорю тысячу раз одно и то же. Нужно убирать игрушки, нужно, нужно класть все на место, мы же с тобой договаривались. И вот здесь, например, когда мы говорим о дошкольниках, очень большое влияние имеет особенность этого возраста. Дети очень эмоциональны в дошкольном возрасте. Поэтому, когда мы с ними общаемся, мы должны с ними играть. Мы должны с ними рядом сидеть и рассказывать на примерах о том, почему это надо, почему что-то не надо, и стараться не ставить перед ним большие задачи. Он не убирает игрушки, может быть, потому, что он устал. Он не убирает игрушки, потому что он и был вот в этом процессе достаточно много, вытащил все игрушки, теперь они лежат у него на полу. Ему страшно от того, что большая перед ним задача. И мозг защищается, и ребенок говорит, нет, я не хочу. Как он это формулирует? Я устал. Да, или потом, или не говорит совсем ничего, убегает в другую комнату, или начинает баловаться. Иногда даже начинаются истерики. Да, у ребенка дети начинают плакать. Нам очень важно в каждом возрасте, а если мы говорим, допустим, про этот пример, да, понимать, как снять это напряжение, как помочь ребенку сделать первый шаг и обязательно разделить свои эмоции от его эмоций. То есть в данный момент мы должны быть мужественными и не воспринимать как оскорбление своего родительского эго, авторитета, что ребенок нас не слушается. Он не делает это, скорее всего, потому, что это ему не под силу. Поэтому мы, как мудрые родители, можем сделать ему такой небольшой подарок. Да, и сделать первый шаг вместе. А давай мы с тобой подумаем, с чего можно начать. А давай мы это сделаем вместе и посмотрим, что из этого выйдет. А, таким образом, а, мы показываем, что то, что мы от него требовали, то, о чем мы говорили, оно в принципе возможно, оно исполнимо. Более того, любые границы, любые правила, которые мы ставим, для ребенка они должны быть еще и постоянно поддерживаемы нами да? то есть если мы сказали что это правильно это наш порядок такой да? и предложили ребенку участвовать вот и в создании в реализации этих правил и границ то тогда мы не можем сказать сегодня так а завтра так послезавтра мы забыли нам нужно обязательно быть последовательными. Итак, у нас с вами появилось несколько критериев, которые связаны с понятием границы. Первое. Границы мы выстраиваем вместе с ребенком. Мы обязательно объясняем ребенку, да, что и почему. Мы вводим, какие правила, да, почему именно так работает. Обязательно объяснение на его языке, если дошкольник, да, то эмоциональном языке, если школьник и подросток на языке логики. А также мы обязательно должны быть системными, то есть, если мы и последовательными, если мы э, сказали что-то вчера то сегодня мы должны свое же слово поддержать и ни в коем случае не убегать в сторону и не провоцировать у него размышления о том, что вдруг можно что-то нарушить. И я бы хотела сейчас продемонстрировать несколько вариантов того, как дети сопротивляются тем границам, которые мы ставим. И показать на этих примерах, о чем они могут думать, как мы можем реагировать, да, и потом показать, а как все-таки правильно себя вести. И, ну вот, допустим, пример касаемый дошкольников. Та же ситуация, да, а можно ли я не буду убирать игрушки? Сегодня мне не хочется. Да? И родители говорят, да, можно. Дети думают, ой здорово, и не убирают игрушки. А завтра родители говорят, спрашивают у него, а почему ты не убрал игрушки? Это пример того, как мы непоследователи. Но почему мы непоследовательны, объясняем мы сами себе. Ну потому что вчера, мне кажется, вот он устал, мне было и жалко его заставлять, он было поздно, он должен был спать потому что рано вставать в школу, потому что он может и не выспаться, а еще потому что мы не успели покушать и помыться. Да? Но я подумала, что один раз-то можно. И вот в этом была наша ошибка. Мы, во-первых, не были последовательными, если мы сказали, что нужно убирать игрушки, значит, это было нужно сделать. Если было поздно, значит, нам нужно у себя. Себе вопрос задать. Что нам помешало организовать так время, чтобы ребенок заранее начал заканчивать играть и успел убрать игрушки? Но вот таких ситуаций очень много. Да? Ребенок не знает наши переживания. И поэтому в этот момент, когда мы ему разрешаем делать что-то, он учится манипулировать, играть с нами соответственно, играть с нашим словом. Момент, ситуация вторая про школьников. Школьники а, – это возраст да, от 6 до 17 лет. Но ну, вот В данной ситуации я возьму и начальную, среднюю школу. И в этом возрасте дети а, уже вполне могут нести достаточно много ответственности за разные, обширные, Круг домашних обязанностей. Например, ребенок говорит: Нет, я не буду готовить и помогать маме на шаббат. К шаббату готовить, да? Могу? Не буду, не хочу. Или, например, гостей встречать тоже не буду. Ну, мама говорит: ну ладно, в этот раз, на этой неделе, хорошо, я тебе разрешаю. Ребенок думает: о, хорошо, значит, можно делать то, что я хочу. Гости пришли не ко мне. Я там посижу в комнате, посплю, может быть, почитаю, не буду ни с кем общаться, не буду маме помогать, она сама справляется. Иногда даже бывают мысли о том, что я не часть семьи. Есть взрослые, а есть мы дети. Да? Такие тоже есть ситуации, случаи, а... а что думает родитель, когда он разрешает, он думает, ну ладно, я сделаю все быстрее, он мне не будет мешаться, да, пусть посидит где-то, отдохнет мой маленький уставший ребенок. Мы здесь также совершили ошибки. Мы, можно сказать, даже обесценили э, возможность ребенка быть вместе с нами, частью семьи. И таким образом мы даже касаемся его самооценки. Да, не разрешая, не допуская ребенка в наши дела, в таком возрасте мы можем сказать условно, да, между строк ребенку, что ты нам не нужен, твое мнение, твои силы, старания нам не нужны, мы сами справляемся. Эм, это тоже ошибка, после которой сказать ребенку о том, что ты должен помогать на Шаббат. Да, мы можем, но ожидать от ребенка, что он будет это делать от души и от сердца, это, возможно, вряд ли. И если он будет еще раз, еще раз провоцировать ну, такое свое поведение и не помогать нам, да, то это будет с его стороны очень оправдано, потому что родители не имеют системной, постоянной поддержки ни словом, ни делом. Значит, можно как-то с этим играть. Да, со словом родителей играть. Третья ситуация с подростком. Подросток говорит, я не пойду в школу. Мне там интересно, мне надоело. И мы говорим, ну хорошо, не иди. А сами как себе объясняем? Вот он у меня уже вырос, растет, ему тяжело, у него меняется весь организм, гормоны. Ну, сегодня ничего, пусть выспится. Ребенок, и еще раз на этой ситуации да, мы видим, он может начать для себя выстраивать какой-то другой путь, более легкий, менее ценностный, более комфортный, который может совсем нам, как родителям, не подойти. Нам очень важно вовремя понимать, что происходит с ребенком, очень важно наблюдать за ним. Таким образом, границы – это то, еще раз повторю, что не ограничивает, не запрещает дышать ребенку жить, а наоборот, это некое освобождение от путаницы, это упорядочивание, умение э, структурировать, управлять временем, которое нам дано. Также границы ⁇ это определенные инструменты для ребенка. То есть, допустим, ребенок разбросал игрушки. В возрасте 6 лет, 5-6 лет, даже иногда 4 зависит от ребенка, но это тоже возможно. Тот, который приучен бескомпромиссно всегда убирать игрушки, он сразу поймет, с чего начать? Как весь этот хаос упорядочить? Он может даже обратиться к маме или к кому-то к старшим братьям и сестрам за помощью. То есть о чем это говорит? Что если мы с вами садимся с детьми и по мере их взросления рассказываем им о том, что ты можешь управлять своим пространством маленьким, да? Складывать свои вещи, наводить порядок в шкафу, убирать игрушки, помогать маме складывать посуду, средоровать стол, и красиво одеваться, ухаживать за собой, объясняем, почему это нужно. Помогаем ему каждый раз, когда он сталкивается с трудностями, проходим вместе с ним вперед и вперед, и каждый шаг поддерживаем говорим ему что это да молодец ты ты стараешься я вижу у тебя получается все лучше и лучше ты не боишься спрашивать ребенок может задавать вопросы мы ему говорим вот это так ну, помогаем ему да, уточняем что правильно что неправильно и вот тогда дети они в ситуации, как, с, как, которые сталкиваются с сложностями. Убрать игрушки, и много посуды, с чего начать. Домашние животные есть, как за ними ухаживать. Такой вот бардак, уже нужно клетки чистить. Да, с чего начать. Дети, с которыми мы говорим, объясняем, с которыми мы системны, с которыми мы говорим на ясном и коротким языком. Да, то есть короткие фразы. Это нужно делать, потому что первое и второе. Да, порядок это потому, что это просто и удобно. И помогать маме нужно, потому что у мамы много обязанностей. Ты девочка, ты можешь помочь маме. И так будет веселее, лучше, теплее отношения, семья будет крепче. И ты будешь уже готовиться быть взрослой девушкой, а потом женщиной. Все очень должно быть коротко ясно, да, и ясно. И логично и, и системно. И вот если мы общаемся с ребенком, тогда у него больше, э, с одной стороны, больше вопросов будет, конечно, да, но у него больше шансов избежать своей жизни, спутанности, потерянности. Э, мы таким образом минимизируем. Риски того, что ему в школе будет сложно, что самооценка будет низкая. Мы будем более уверены в том, что он справится в школе, если какая-то будет ситуация, допустим, иногда бывают такие ситуации, тоже момент такой очень трогательный, очень сложный. И родители разрешают бить, например, да, детям детей. И если ребенок а, с одной стороны, вроде бы, да, у него есть разрешение, а с другой стороны, он боится родителей, боится их оценки, когда он оказывается в школе в сложной ситуации, когда на него, допустим, а, нападают, да, его, его начинают любить или, или, или каким-то неприятным словом обидят, он может растеряться. Да, потому что, с одной стороны, в обществе не принято бить, с другой стороны, родители разрешают бить. Да? Что принято в семье? Насколько эти правила семейные соответствуют правилам социума? Непонятно. Он находится в конфликте. Да? Он не знает, что выбрать. Он не знает, как правильно. И он действительно не уверен даже при том, что родители разрешают кого-то бить, да, что он поступит правильно. Если разрешают бить, то и он тоже может быть побитым. И вот тогда ребенок, оказывается, в ситуации абсолютной незащищенности да? И придя домой, он может не получить поддержку. Так вот, это такая, ну, такой пример достаточно тяжелый, но очень много вещей, которые в, нашей, в наших семьях мы не проясняем. Мы думаем, что это само по себе понятно, и ребенок видит, он примет, он поймет. Нет, каждую вещь, которая вам важна, необходимо сесть с ребенком и объяснить объяснить почему это так почему это правильно почему это неправильно и давайте попробуем и... да я еще пару слов скажу почему все таки важно объяснять да потому что просто сделаю такой акцент чтобы вы не стеснялись, чтобы вы набрались терпения и чтобы учились как можно больше выражать свои чувства и свои мысли, потому что вот без объяснения того, что мы хотим, просто объявление да, правильно, неправильно нужно можно нельзя. И к сожалению, ребенок не сможет почувствовать это и взять как часть своего, да, ребенок будет только следовать вашим словам до определенного момента потом начнет сомневаться и строить что-то свое потому что ему будет что-то непонятно что-то неприятно поэтому если мы правильно объясним то тогда как я и сказала ребенка будет достаточно сил чтобы чувствовать себя уверенно он будет понимать ясно позицию ценности родителей у него будет понимание, что есть опора в семье. Да? Дети сами же не знают, кто они, что они, что можно, что нельзя, где правильно, где неправильно, их мысли правильные или нет. Они должны иметь право прийти и обсудить все. И когда у них есть какой-то вопрос, это может быть как раз тот вопрос, который касается границ порядка в семье, который сами вы не проговорили, а он пришел с ним, и вот как раз тот момент, когда вот сейчас стоит сесть, поговорить, прояснить и поставить точки на ночь сказать, вот здесь вот такие границы, да, здесь можно что-то делать, а здесь не стоит. И еще один момент, почему да, важно объяснять, потому что а, ребенок формирует через понимание границ в семье, уважение к самому себе. Ему становится... Понятно, кто он, какая его семья. Он может объяснить любой поступок свой через ценности и порядок в семье. Да? Например, у, мамы, у нас принято делиться. Да? Ребенок приходит и может кого-то угостить чем-то. Да? Другие дети этого не делают. И они говорят, что зачем ты делишься? У тебя есть свое, вот и кушай сам. Никому не показывай, никому не рассказывай. Ребенок, если слышит в семье про то, что это мецва, это правильно, это принято, это важно, он умеет это делать, он умеет давать и говорить это словами, да, он поговаривает, почему он это даёт, как ему это важно, да, что он заботится, у него есть эмпатия. И тогда ему будет не страшно, Отвечать и так сталкиваясь с оппозицией, да, не страшно, но будет отстоять свое мнение, потому что оно у него есть. Откуда оно у него есть? От того, что от дома оно проговорено. И я думаю, что сейчас среди слушателей есть как родители, которые готовятся к какому-то э, такому периоду, когда дети начнут разрушать их границы, которые они поставили. Да, которые предупреждают да, проблему, которой еще нет. И есть также родители, которые уже столкнулись с проблемами. А, я думаю, что э, те родители, которые столкнулись с э, тем, что дети нарушают их э, границы, да, э, могут сказать что все, что здесь сейчас звучит, да уже поздно менять. Я вам скажу, что никогда не поздно начинать. Важно для каждого родителя, если вы что-то начинаете, когда уже, как будто бы, да, сделали какие-то ошибки, просто быть уверенными в себе и поделиться с ребенком тем, что вы вырастете, вы учитесь, вы узнали что-то новое. И давай вместе сядем и подумаем, например, а что такое границы в нашей семье? Сегодня в том числе я учу задавать вопросы открытые для того, чтобы понять, что ребенок может, что он готов сделать, что он чувствует сейчас, и вместе с ним пройти его тяжелый этап. И сделать то необходимое, что вам кажется уместным здесь и сейчас. На наших примерах про дошкольника, который не хотел убирать игрушки. Да, мы можем сказать, например, ну ты же обещал, но мы же с тобой об этом говорили. Мы даже написали плакат, что в нашем доме это правильно, это неправильно. Вот убирать игрушки мы с тобой написали. И вчера у нас так хорошо получилось, давай-ка сегодня тоже это повторим. Но ребенку тяжело. И если он не делает это самостоятельно, тогда мы можем ему задать вопрос. Например, а что тебе мешает, малыш? Дальше мы можем сказать о чувствах. Я понимаю, что тебе сегодня, вот сейчас уже не хочется. Ты устал. Я понимаю. Мы все устаем вечером. Это нормально. Но я с тобой, мы справимся. Давай с чего-нибудь начну и посмотрим, как будет наша работа продвигаться. Таким образом, вы вошли с ребенком, к ребенку в доверие, создали атмосферу достаточно теплую для разговоров, открытую, разделили его чувства, присоединились к его усталости, к его, может быть, нежеланию. Да? Действительно он не хочет, просто не хочет, надоело. И это нормально. дети нашкольники -но имеют право, не делать что-то, потому что и надоело. Почему? Потому что эмоциональная сфера ребенка э, превалирует над логикой, над рациональным. Им двигают, им, им, ими движут эмоции, спонтанность. Им сложно управлять собой, своим поведением. Поэтому также через эмоции мы их направим на то, что необходимо. Как, еще раз повторю: мы скажем, что я понимаю, что ты сейчас чувствуешь это или это, это нормально, я с тобой, ты можешь сейчас вместе со мной начать делать что-то, и потом мы посмотрим, что получится. Можно детей призвать достаточно строго к тому, что это надо делать, если они не слушаются, если мы уже немножко опоздали, да? если наши уже дети выросли и умеют сопротивляться. Мы должны тут помнить также, что есть не только дети, Который, к которым нужно искать подход. Да? Есть и мы с вами родители, которых дети должны научиться уважать. И поэтому мы должны э, учиться говорить э, фразу примерно такого содержания, что пока я родитель твой, и ты растешь, я несу за тебя ответственность, и я тебе предлагаю сейчас сделать то, что я говорю. Другого у нас с тобой варианта нету. Я тебя очень люблю, я знаю, ты справишься. Давай мы с тобой начнем делать и предложить, что делать. Ваш тон, уверенность, постоянное одно и то же, постоянные да, фразы о вашей роли в семье, о вашей значимости, о вашем авторитете, они дадут понять ребенку, что у него нет другого выхода, нет другого выбора. В первую очередь нужно да, слушать родителя, а второе, его имеет смысл слушать, потому что он всегда все объяснит, он всегда со мной, он всегда э, знает, куда меня вести, и от этого мне спокойно. Вот это вот да, ощущение у ребенка должно обязательно сформироваться, за счет чего еще раз? За счет вашей последовательности, принятия его, коротких объяснений, уверенности, спокой, спокойствию. Я обязательно доверю ему да, через фразу ⁇ Я тебе доверяю, у тебя получится, я знаю, что ты уже один раз справился, значит такое будет еще раз да. ⁇ Ни в коем случае не стоит а, не разреш, разрешать ребенку что-то, что обычно запрещено, из-за чувства жалости, да, потому что ребенок устал, потому что он себя плохо чувствует, потому что мы опоздали сегодня, потому что, потому что. Ребенок очень быстро это почувствует. Если сегодня ваше разрешение нарушить границы, оно обосновано да, чем-то, то завтра он обязательно найдет какую-то причину и добьется того, чтобы вы опять нарушили свое слово, и так мы разрушим все, что начали строить. Да? Поэтому даже уже в дошкольном возрасте. Стоит настаивать на том, что вы изначально сказали, и придерживаться своего слова, и не отступать. То, что касается примера с школьником. Можно ли я не буду помогать в шаббат? Можно ли я не буду встречать гостей? Ребенок уходит, вы ему разрешаете. У ребенка в этом возрасте созревает... Созревает... Некоторые участки мозга, которые отвечают за осознанность, за принятие решений, за ответственность. да. И детям можно и нужно уже объяснять логически, что и почему, настаивать на этом, предлагать ему порассуждать вместе со взрослыми, и спросить его точку зрения, а как ты думаешь, а что тебе кажется правильным. И если, например... Он говорит, что я не буду помогать, встречать гостей, шаббат, ты, мама. Но сама я устал. Здесь имеет смысл э, быть более строгим, более не, 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 не то, что жестким, а человеком с принципами. Да, с чело, человеком, который знает, что, для чего и как, поэтому оставаться спокойным. И также присоединиться к чувствам его и сказать, что я понимаю, что ты человек, Человек может чего-то не хотеть. У меня тоже такое бывает. А скажи я, что тебе мешает сейчас помогать мне? Скажи честно, я пойму и приму все. И дальше сказать опять же, что я понимаю, что тебе не хочется. Может быть, тебе надоело одно и то же. Но я предлагаю найти что-то интересное, важное, веселое да, вместе. И продолжить делать то, что нужно. И мы можем в этот период уже говорить про силу воли про то, что есть вещи, которые рутинные, которые нужно делать всегда. нету никогда выбора делать как-то иначе. И таким образом у ребенка должно быть два компонента в рутинных делах. Первое, что это никогда не меняется, всегда будет так. Но уж если будет так, то тогда имеет смысл вложить немножко радости и принятия тому, что мы делаем постоянно, и в одно и то же время, допустим. Да? И также мы вместе с ребенком начинаем, помогаем ему преодолеть эту лень, преодолеть непонимание. Вместе делаем небольшой шаг для того, для того, чтобы он как можно раньше получил удовольствие, понимание своей силы, что у него это получается. И дальше он сможет легко продолжить сам. Да? То, что касается подростков. Здесь мы можем еще больше опереться на их потенциал, связанный с логикой. У них есть свое мнение. Оно может быть на, ваш, на наш взгляд родительский неправильным, неподходящим. Но тем не менее, поскольку мы знаем, куда мы идем, мы знаем свои ценности, мы знаем границы, мы должны ему помочь. Как? Его выслушать уважительно ни в коем случае не обесценивать и не говорить, что ты не понимаешь. Придет время, настанет время, и ты поймешь, почему это правильно. А вот мы, а вот кто-то, не стоит приводить примеры, стоит сделать акцент на его мировоззрение, на его мир, на его чувства, прожить их вместе с ним и постараться его направить туда, куда вы считаете нужным, когда, например, из нашего случая, да, можно я не пойду в школу, мы можем сказать «нет, нельзя», «ты не можешь не пойти в школу», это важно. В нашей семье принято делать то, что нужно постоянно, максимально изо всех сил, не пропуская, не ища причин каких-то, да, не отказываясь. Если что-то экстренное, критическое, то мы можем это сейчас обсудить, найти вместе решение, вместе поехать в школу, или же ты пойдешь сейчас в школу. В какой-то момент, если тебе будет тяжело, ты можешь попросить э, взять телефон, позвонить мне. Ты от меня получишь всегда поддержку, да? То есть э, максимально дать ребенку поддержку через слова, через объятия, через э, э, в том числе какие-то логические, да, вот через логику, через свой пример, через его пример, что он уже когда-то преодолел что-то, ему было тяжело, но он взял и сделал. И сейчас у тебя все получится. Дать ему да, опору в словах и в объятиях. То есть подростку мы можем уже эм, не разрешать то, что он пытается спровоцировать. Эн... Говоря о границах, я хочу сказать э, еще несколько вещей, тоже таких ос основополагающих. Да. Э, дело в том, что когда у нас рождаются детки, у нас их много, мы не всегда готовы к тому, что их нужно как-то воспитывать. И мы не всегда готовы столкнуться с трудностями. А если готовы, то мы не знаем, как реагировать на эти трудности. Я это говорю тому, что мы не всегда знаем, что такое для нас границы. Поэтому тема границ — это не только как строить границы для детей. Это про то также, что такое границы для меня самого. Где мои границы? И очень много ко мне обращаются родителей с вопросами, а почему дети ну, буквально сели на меня? Почему меня не слушаются? Почему не убирают за собой посуду? Почему не стирают, не, не, или наоборот, стирку не раскладывают? Моя дочка, я уже тысячу раз ей говорила. Почему она обещает и не выполняет? Почему мои дети обманывают меня? Это все про то, что у нас лично да, не выстроены границы. Чем меньше мы свои границы выстроили, тем меньше нам понятно, что такое границы для ребенка. И зачастую, когда мы не знаем, что такое границы, мы стараемся каждый пункт контролировать и поставить столько границ, столько правил в семье, от которых дети наши просто задыхаются. Поэтому, когда мы говорим о том, а что же такое границы в нашей семье, мы должны обязательно понять, что в данный момент приоритетно. Сам ребенок или граница, или запрет. Я бы хотела сейчас дать вам такое упражнение, которое, мне кажется, может
1: прояснить,
0: что в вашей семье есть граница, а что какие-то вещи важные, но их можно нарушать. Что необходимо сделать? Нужно рисовать светофор. У светофора три цвета. Красный, желтый и зеленый. Красный – это то, что вы никогда не разрешаете нарушать. Например, шаббат. Все традиции шаббата. Сниют, как одеваться. И уважение к родителям. Не повышать голос. Злость. Постараться не злиться. Вам выбирать. Есть вещи, вещи которые касаются желтого цвета да? то есть то, что можно разрешить, то, что можно обсуждать. И зеленый, вы можете сказать: ну хорошо, если моя дочка, например, не раскладывает э, чистое белье, да, ну, нет проблем, я сама его расслаблю. Или, например, то, что дочка не помогает мне убирать э, после того, как уходят гости. Ничего страшного. У меня есть или муж, или я сама. Или мы можем делать очередь, и каждый, когда захочет, сможет, он будет помогать. Да? В крайнем случае, я возьму это на себя. То есть мне дети дороже. Мне их настроение, их силы дороже. Попробуйте, я вот сейчас дам буквально одну-две минутки. Это потом вы, конечно, сможете завершить. Но просто начните с чего-то. Классифицируйте свои э, правила семейные на три части. То, что нарушать нельзя. Красный свет. Желтый. То, что иногда можно нарушить. И зеленый. То, что вообще можно э, не то, что пустить на самотек, а договариваться по ситуации. Я буквально одну минуту помолчу. Если у вас возникнут вопросы по этому упражнению, их, конечно же, тоже можно будет задать, потому что есть вещи, например, которые для кого-то, допустим, будут стоять в графе «допустимо нарушать», да, а для кого-то «недопустимо». Может у вас возникнет вопрос, а что правильно. Ну или другие любые вопросы. Единственное, что я вам хочу сказать, что, все, что вы что вы выберете, то, как вы проранжируете, это ваше решение на вашем этом этапе. Это допустимо, это возможно, это правильно. И если вы хотите что-то менять, то как вы поменяете, тогда уже будет тоже правильно, но на следующем этапе. А сейчас все, что вы сделаете, это правильно сегодня. Да? То есть есть такая мысль а, в психологии и в коучинге, которая заключается в том, что человек всегда выбирает, Самое лучшее для него, здесь и сейчас. Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь, пишите все, что вы считаете нужным, ранжируйте на три э, части. И это упражнение просто вам позволит увидеть то, что в вашей семье э, происходит. Да? То есть, а может быть, нет вообще никаких границ, и у вас все будет в зеленой зоне. И тогда вы спросите себя, достаточно ли я согласен с этим? на столь процентов, да? Или на сколько процентов я согласен? Хочу ли я что-то изменить? Или, может быть, у меня полнейший хаос именно из-за того, что все возможно, все в зеленой зоне. Я вот сейчас замолчу, как и обещала, позволю вам распределить, проранжировать ваши правила. Почувствуйте, насколько вы наполненные сами тем, что происходит. И, может быть, вы спросите себя, а что я хотела бы поменять? Угу. <coughs> Если есть вопросы, вы их можете уже формулировать, писать в чат. итак сегодня мы с вами говорили про то что такое границы границы это не только ограничение но и инструмент для ребенка чтобы почувствовать уверенность чтобы понять что такое его семья? Чтобы уметь возразить, противостоять кому-то в сложной для него ситуации. Чтобы дать окружению, обществу понять, из какой он семьи, что ему нравится. Какой у него приоритет, какие у него приоритеты. Угу. Э -э -э. Границы, как я и сказала, поскольку они ресурс для нас, то этим ресурсом нужно очень бережно пользоваться. И если вам что-то очень ценное и важно, то нужно подумать и сформулировать четко, ясно и коротко для того, чтобы ребенок мог понять. Так же, как и для вас это ценно, ему тоже должно быть ценным. Например, вы можете э, какую-то историю своей жизни привести. Однажды я э, была очень уставшая, да, целую неделю я училась, сдавала экзамены. И постоянно приходила, допустим, из школы и бросала все на диван или на стол, вся, всю одежду. И к концу недели мне нужно было собраться быстро. У нас было какое-то событие, допустим, да или меня пригласили на день рождения. Я не смогла найти свою, допустим, какую-то кофточку да, или колготки. Я искала столько времени, что даже опоздала. Мне было очень стыдно. Обычно я не опаздываю. Вот какие-то яркие примеры, которые из вашей жизни подтверждают, что это важно, что это ценно, что это делает человека особенным, целостным, приятным для общения. Они помогут ребенку сформировать у себя, у него да, то, что вы считаете нужным, правильным. Эм... Угу был один вопрос я закончила по содержанию я закончила все что я планировала на этот раз может быть было немного но я постаралась донести самые важные самые такие нужные границы понятия границы да? то есть мы, мы их сделаем вместе мы наблюдаем за ребенком Выстраиваем согласно его возрасту и готовности эмоциональной. Мы говорим о чувствах. Мы вместе формулируем, опираясь на его мнение, спрашиваем, а как, как ты думаешь? Мы говорим четко, коротко, ясно, объясняя. Мы системные и последовательные. Мы не нарушаем свои границы из-за жалости или из-за каких-то причин э, недостаточно э, весомых. Да? Мы вместе с ребенком проходим сложные моменты, помогая ему прожить его чувства, присоединиться, понимая, что ему сложно, и дальше идем самым шаг за шагом, настаивая всегда на своем, помня свое первое слово. Был вопрос, угу. Был вопрос как избавиться от раздражительности? Раздражительность возникает всегда по поводу э, какого-то события, которое чаще всего было из детства или подросткового времени травмирующей. Нужно обязательно рассмотреть, что это, когда вы первый раз с этим столкнулись. Постарайтесь вспомнить, когда я первый раз почувствовала, осознала, что я раздражаюсь. И если вы это почувствуете, будет легко от него избавиться. То есть прожить еще раз, как будто бы да, это событие, посмотреть. Раздражителю в глаза ему внуться. Ну, и чаще всего оно уходит, но если нет, то это работа с, со специалистом для того, чтобы его как-то отпустить. Да? Есть простая техника, которая не требует рассмотрения своего прошлого. Когда вы чувствуете раздражительность, попробуйте представить его в каком-то виде. На что она похожа, Это раздражительность? Она может быть похожа на какую-то кляксу, на раздражение, на ком в горле. Попробуйте описать все, что вы чувствуете для себя. Почувствовать, в каком именно месте. И сказать следующее. Я раздражительность тебя узнала. Я тебя принимаю. Ты моя часть. Я хочу, чтобы вместо тебя было и то, что вы хотите. Это может быть принятие, это может быть радость, это может быть удовольствие, это может быть просто что-то нейтральное. Я обещаю тебе, что когда я столкнусь с тобой, моя раздражительность, то тогда и скажите, как бы вы хотели, чтобы это было вместо нее, да? Чем вы хотите заменить? То есть через благодарность даже такому чувству, как раздражительность, как злость, мы признаем в себе этот вер эмоций, который в нас иногда бывает. И как часть да, мы принимаем себя разную, мы разрешаем себе быть разной. Становится легче, если я себе разрешила злиться. Я себя люблю, а если я себя люблю, значит, я более спокойна. И значит, я могу более адекватно, спокойно реагировать на какие-то вопросы, которые и от ребенка, и от мужа, и от коллег по работе, приходит, да, потому что я себя люблю. Угу. То есть основная задача вырастить в себе любовь через принятие любых эмоций. У Сары был вопрос. Сейчас
1: мы включим Саре микрофон. Сара, вы можете задать ваш вопрос. Да. Да, здравствуйте, всем шалом. Вот у меня такой вопрос, как быть, если ребенок не реагирует на границы, которые мы пытаемся создать. Вот такой немножечко практический пример. Мы просим ребенка, чтобы он убрал свои игрушки и пошел спать. Ребенку 8 лет девочка, и она совершенно не реагирует на наши просьбы. То есть она говорит, нет, я не буду, и она может читать книжку, заниматься своими делами до двух часов ночи, и мы с мужем совершенно не понимаем, что нам делать в этой ситуации. Не будем же мы силой отбирать книжку, силой укладывать ее в постель. Уже перепробовали, честно говоря, абсолютно все, и уговорами, и поощрение, наказание. И вот эта граница у нас, она никак не работает. Не можем ничего сделать, помогите, пожалуйста. Mm
0: -hmm. Сара, большое вам спасибо. Эм, знаете, иногда в нашем общении с детьми нас очень много. Мы не слышим детей. Да? Мы говорим, что им делать. Убери игрушки, ты должна это сделать. Э, а вот если то так... да и сами предлагаем все условия для того чтобы заставить ребенка делать что то попробуйте проанализировать как часто вы ее слушаете как часто вы даете ей говорить как, как много вы понимаете о ее состоянии о ее настроении о ее чувствах спросите у нее что тебе мешает слушать стоит э, что тебе мешает убрать игрушки сейчас какая тебе нужна помощь э, ты знаешь в нашем доме принято убирать игрушки. Я понимаю, что, возможно, тебе сейчас тяжело. Ты хочешь читать книжку. Это здорово, что ты хочешь читать книжку. И я вижу, как ты ну, не интересуешься да, чем, тем, что ты делаешь, но для того, чтобы у тебя больше времени было э, читать, нам нужно сначала завершить то, что ты сделала. Да? Давай мы вместе уберем игрушки. Возможно, ей не хватает силы воли. Возможно, она это делает принципиально, чтобы что-то вам доказать или показать. И это может не относиться вообще к игрушкам никак. Да? Она, возможно, проявляет свой характер, свою значимость, свое место, показывает в семье, которого у нее может быть недостаточно. Постарайтесь не ругать ее и не наказывать, потому что а, у нее есть что-то, что, что дает ей интерес, да? то есть книжка. Поэтому сделайте так, чтобы путь к книжке был быстрее. Сделайте это когда-то вместе с ней, ничего страшного, вместе, да, прожить вместе, понаблюдать за изменением ее эмоций, похвалить ее за то, что она это сделала. Или же можно ей разрешить сделать что-то. С чего ты начнешь? Я понимаю, что много всего. С чего бы ты начала, если бы у тебя были бы силы, если бы ты могла? Угу. И обязательно наблюдайте за ней. И мне кажется, что у нее нету все таки какого-то понятного и достаточного ей места в семье, если она так реагирует, то есть не реагирует на ваши слова.
1: Спасибо большое. Наверное, вы правы. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Сара, удачи. Спасибо большое. У нас осталась буквально одна минута. Есть такой вопрос. Если приоритеты меняются, то есть мы хотим устражить в рамках или наоборот ослабить, как это, как это показать и объяснить детям, как правильно это сделать? Uh -huh.
0: uh, все изменения в семье, они очень естественны, и это ребенок должен понимать, что семья это тоже процесс, это путь, и может что-то измениться. Поэтому мы садимся вместе, говорим, ты знаешь, был сейчас вот такой период, мы очень долго думали, и нам важно что-то менять в жизни. И вот мы решили с тобой посоветоваться и рассказать тебе, что мы решили. Нам интересно твое мнение, нам интересно, как ты к этому отнесешься. И для нас это важно. И мы хотим и выслушать тебя и сами поделиться и найти общее решение если нельзя корректировать относительное мнение ребенка не корректировать но это сделать нужно очень мягко опять же выслушивая его и объясняя постоянно ему почему эти, эти изменения будут происходить а если можно что то немножечко подвинуть
1: то учесть его какой то и включить компонент чтобы он чувствовал себя тоже значимым